0: Naja, aber wenn alle anderen Kollegen das auch so machen, nur der eine tanzt aus der Reihe, dann haben wir doch recht. Nein, nur weil zufällig um dich rum Menschen sind, die das ähnlich sehen wie du, heißt das nicht, dass ihr recht habt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besucht mich Matthias. Smarter Leben wird heute von Bayern 2 präsentiert. Was
0: wird heute für uns wichtig? Diese Frage beantwortet der Bayern 2 Frühpodcast Tagesticket. Mit der perfekten Länge für die Fahrt auf die Arbeit oder die morgendliche Joggingrunde. Starten Sie informiert in den Tag und bringen Sie neue Themen mit in die Kaffeeküche. Das Tagesticket behandelt die wichtigen aktuellen Themen und denkt einen Schritt weiter. Von Gesellschaft über Politik bis hin zu Wissenschaft und Netzthemen. Einfach abonnieren und jeden Morgen besser in den Tag starten. Montag bis Freitag ab 6 Uhr auf bayern2.de slash Tagesticket oder über einen Podcatcher Ihrer Wahl. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick aus Köln und ich helfe Menschen besser zusammenzuarbeiten, wirkungsvoller zu führen und vor allem mehr Spaß bei der Arbeit zu haben.
1: Auch Matthias kennt den Büroalltag. Jahrelang hat er beim Fernsehen gearbeitet und seine Erfahrung aus der Unterhaltungsbranche, die nutzt er jetzt auch für seine Karriere als Jobcoach. Er hat einen Podcast und ein Radio comedy format er schreibt Bücher und tritt regelmäßig mit seinem Live-Programm auf. So will er die Leute zum Lachen bringen und gleichzeitig Probleme in deutschen Büros lösen. Hier im Podcast verrät Matthias, wie sich Meetings endlich sinnvoll anfühlen und was wir tun können, wenn wir unsere Kollegen gar nicht mögen. Matthias, Du hast früher beim Fernsehen gearbeitet ja. und jetzt bist du Jobcoach. Genau. Und weshalb? Also ich habe nach dem Abi überlegt, Psychologie zu studieren, weil ich
0: Menschen einfach spannend finde und habe dann auf mein Abi-Zeugnis geguckt und gesehen, Abi-Schnitt 2,6, NC 1,0 würde bedeuten viele Wartesemester und habe dann auch noch gelernt, dass du die ersten Semester beim Studium nur Statistik machst. Das heißt, bist du da bist, wo du eigentlich hin willst, um festzustellen, ob es das ist, Wären bei mir viele Jahre ins Land gegangen, habe ich gedacht, nee, das Risiko ist zu groß und habe mir überlegt, nee, ich gehe in die Medien, weil meine Mutter Schauspielerin ist. Und daher kannte ich von klein auf ähm, schon so die Welt und war dann auf der Medienschule und habe dann beim Fernsehen als Redaktionsassistent bei Jeopardy angefangen. Weil, kennst du das noch? Ja, klar. Okay, ich wurde dann immer weiter abgeworben von äh, anderen Firmen und habe dann danach für Disney Kindersendungen gemacht als Redaktionsleiter und Realisator, also für Team Disney, Disney Club. Und war dann später bei anderen Firmen Producer für große Shows wie Deal or No Deal oder der große Führerschein Test und so weiter. Und dann kam der Wendepunkt. Ich wurde nämlich engagiert, um das Supertalent in Deutschland auf den Schirm zu bringen als Producer. Also Producer ist so eine Art Projektleiter. Und habe da gemerkt, wie sehr wir von unseren Werten getrieben werden. Grundsätzlich. Also wenn wir nach unseren Werten den Dingen leben können, die uns wichtig sind, sind wir kraftvoll. Wenn das nicht möglich ist, werden wir kraftlos. Und meine wichtigsten Werte sind Freiheit und Wertschätzung und die waren beide da in Gefahr, weil der Sender wollte, dass ich Menschen caste, die im Grunde nichts können, denen wir aber einreden sollten, dass sie die besten Performer sind, um sie dann vor laufender Kamera bloßzustellen. Und ich hatte wirklich Herzbeschwerden, ich habe es damals nicht verstanden, warum, jetzt weiß ich warum. Ja klar, weil Wertschätzung überhaupt nicht gelebt werden sollte und ich bin dann zu meiner Chefin und habe gesagt,
1: ich kann das nicht, ich kündige. Wir sitzen ja hier im Spiegelgebäude, das ist... Der Prototyp eines Bürogebäudes, würde ich sagen. Ja, Lange ähm, Flure, habe ich <lacht> gerade schon auf dem Weg hier gesehen. Lange Flure, viele Büros, viele Meetings. Wenn man sich mit bekannten Freunden unterhält, dann kenne ich das so, ähm, dass ganz viele auch immer diesen einen nervigen Kollegen haben oder diese eine unfähige Kollegin ja. oder so. Ich sage sowas natürlich nie. Nein, weil du nur Traumkollegen bist. Weil hast. ich hier beim Spiegel arbeite Ja. Ähm, mit hervorragenden Kollegen. Was ist der Grund dafür, dass gerade in solchen Gebäuden wie hier so häufig zu Konflikten kommt, dass es ähm, so viele Nervereien gibt?
0: Naja, je mehr Kollegen du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch jemand dabei ist, den du nicht so magst. Und das Grundproblem hat noch nicht mal was mit der Zusammenarbeit zu tun, sondern mit dem Leben an sich. Und das Grundproblem ist, dass jeder glaubt zu wissen, wie geht denn richtige Zusammenarbeit, wie hat man ähm, ein Meeting zu halten, wie hat man sich zu grüßen, wie hat man zu arbeiten und so weiter. Und jeder glaubt, weil vielleicht ein paar Kollegen ähnlich ticken, wie ich das denke und mache, ist richtig und jeder, der es anders macht, ist falsch. Und da ist der Haken bei der Sache, denn es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nicht die eine richtige Art zusammenzuarbeiten. Und ich habe immer so das Bild, wir kommen auf die Welt mit dem Regelbuch, mit den Spielregeln des Lebens, und da gibt's auch so ein Kapitel zum Thema Spielregeln für eine gute Zusammenarbeit, ist nur so, das Buch ist bei der Geburt leer. Wenn ich jetzt groß werde bei Eltern, die sagen, Kreativität ist toll, Freiheit ist toll, und wenn ich was Neues mache, sagen die Eltern, toll gemacht, super Bild dann lerne ich, und so geht Arbeit, frei, kreativ. Ein anderes Kind lernt vielleicht, nee, wenn du aus, aus der Reihe tanzt, wenn du das machst, was du wirklich gut findest, bist du kein gutes Kind, Struktur ist wichtig, Folgsamkeit ist wichtig. Wenn die beiden dann später im Arbeitsleben aufeinandertreffen, ist ein Konflikt vorprogrammiert, weil der eine sagt, nee, Freiheit ist richtig, Kreativität, der andere sagt, nein, Struktur ist wichtig. Und eben dieses Bewusstsein, wenn ein Kollege mich nervt, heißt das erstmal nur, dass der eine andere Idee hat, wie Zusammenarbeit geht. Das heißt nicht, dass die besser oder schlechter ist als meine.
1: Das ist auch schon der erste Schritt zur Lösung. Deine Spielregeln sind ja sozusagen ähm, Wertschätzung, Effizienz, ähm, Freiheit. Freiheit, Freiheit. Genau. genau. Wenn wir jetzt beide hier nebenan ins Zweierbüro ziehen würden ja. und deine Top-Priorität ist quasi Freiheit und ich ich finde zum Beispiel Teamarbeit total wichtig, mhm. das könnte ja clashen. Wie, wie würden wir diese Spielregeln ah, zusammenbringen? Okay,
0: Also für mich heißt ja Team nicht, wir müssen alle das Gleiche machen. Es, es könnte eine Definition sein, aber unsere Schnittmenge könnte sein, zu gucken, wo wollen wir als Team hin? Also ein Ziel, ein gemeinsames Ziel zu definieren, aber uns dann gegenseitig die Freiheit zu lassen und wie erreichen wir das jetzt? Ist so ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Da ist das Ziel zu gewinnen. Und der Trainer steht nicht die ganze Zeit am Rand und sagt jedem, was er jetzt machen muss, sondern es ist einfach ganz klar, das ist unsere Strategie. Aber jeder Spieler bringt sich ein, also nutzt seine Freiheiten, um die
1: ganze Mannschaft nach vorne zu bringen. Deswegen finde ich, kann man Teamwork und Freiheit super zusammenbringen. Haben nicht auch die eigenen Spielregeln und Werte oft was mit den eigenen Fähigkeiten zu tun? Also ist es nicht auch wahrscheinlich, wenn man sich ein gemeinsames Ziel setzt? Ja. Und jeder seine Spielregeln so ein bisschen einbringt und man die offen kommuniziert, dass man quasi auch jeder seine Fähigkeiten einbringt. Ja, also es wird oft so gefragt, sind Werte und Stärken das Gleiche? Sind es nicht?
0: Also es kann sein, dass du irgendwas gut kannst. Also keine Ahnung, du kannst jetzt gut mit Zahlen umgehen und irgendwelche Tabellen ausfüllen. Warum auch immer, weil du es mal gelernt hast. Macht dir aber keinen Spaß. Das ist eine Stärke, aber da sie dich nicht weiter stärkt, sondern eher nervt, ist das nichts, was, obwohl du es kannst, was du auf Dauer einbringen solltest, aus meiner Meinung raus, weil es dir eben keinen Spaß macht.
1: Du hast ja in deiner Arbeit auch ganz viel mit Menschen zu tun, die aktuell Probleme im Büro haben. Mhm. Ähm, was sind denn so eigentlich so ganz typische Fehler, die Menschen äh, in Büros, in Teams machen? Mein Kernansatz ist, reflektiere dich. Also
0: warum nervt mich der Kollege mal als Beispiel? Heißt erstmal was genau macht er, was mich nervt, warum nervt mich das? Da könnte eine Erkenntnis sein, ah, der kommt immer zu spät zum Meeting, das nervt mich, weil mir zum Beispiel Wertschätzung wichtig ist. Also, dass es mich stört, dass jemand zu spät zum Meeting kommt, kann verschiedene Gründe haben. Ist nicht ein Standardgrund. Also, es kann sein, Wertschätzung, weil der nimmt sich raus, zu spät zu kommen. Es kann auch sein, weil mir Effizienz wichtig ist. Wenn der zu spät kommt, müssen wir warten und schaffen nicht so viel in der Zeit. Könnte auch sein. Je klarer ich mir bin, welcher meiner Werte verletzt wurde, desto besser kann ich es mir selbst erklären. Also ich weiß es für mich und ich kann es auch besser kommunizieren. Und schon kann der andere mich besser verstehen. Also Reflexion, was erwarte ich? Genauso ein Interesse, ich will dich verstehen. Wenn ich dich nie frage, werde ich es nie verstehen. Und das ist oft so ein Problem. Wir setzen zu viel voraus. Also wir glauben zu wissen, der ist bestimmt
1: zu spät, weil er mich nicht mag. Haben wir aber nie überprüft. Okay, also es gibt nicht den universellen äh, Lösungsansatz, Nein. aber man kann zwei Dinge schon eigentlich immer tun, die diffuse Wut konkret machen und sie mit den eigenen Werten abgleichen ja. und Verständnis für den anderen oder für dein Gegenüber entwickeln und und ja. irgendwie nachfragen, ins Gespräch gehen.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was oft missverstanden wird. Verstehen heißt nicht Recht geben. Mhm. Also nur, weil ich wissen will, auch ich ärgere mich vielleicht furchtbar, weil du zu spät gekommen bist. Das ist mein gutes Recht, weil in meiner Welt, in meinem Regelbuch steht, alle müssen pünktlich da sein. Trotzdem sollte ich mir die Zeit nehmen, zu versuchen, zu verstehen, warum du zu spät gekommen bist. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich danach sage, ach so, na dann, ist ja alles in Ordnung, sondern erstmal verstehen. Und das Interessante ist, wenn ich mich für dich interessiere, wenn ich dich verstehen will, sorgt das dafür, dass du auch eher dich für mich
1: interessierst. Um gegenseitiges Verständnis geht es also. Wir sollen zuhören, fragen und miteinander sprechen. Ohne das geht's nicht. Denn zum Büroalltag von heute gehören vernetztes Arbeiten und flache Hierarchien häufig dazu. Aber worauf kommt es eigentlich an, wenn Führungskräfte und Angestellte enger zusammenrücken?
0: Mit dem Thema Werte ähm, arbeite ich ganz oft mit Führungskräften, weil denen es gar nicht bewusst ist. Also viele Führungskräfte glauben, was mich motiviert, muss auch jeden anderen motivieren. Und sind dann überrascht, dass die Mitarbeiter keinen Spaß haben. Ich habe dann ein äh, sehr plakatives Beispiel aus einem Seminar. Ähm, er hat eine Führungskraft, so einen totalen Aha-Moment. Dem ist Weiterbildung total wichtig. Der war früher Veranstaltungstechniker, hat eine Disco gehabt, dann hat er, äh, ich glaube, BWL studiert und dann mit Mitte 30 Berufsbegleitend nochmal Jura studiert. Also der liebt es zu lernen. Und hat eine Mitarbeiterin, wollte ihr was Gutes tun und hat ihr gesagt, liebe Mitarbeiterin, du darfst dir nächstes Jahr zwei Seminare aussuchen. Hat super geklappt, oder? Und war total erbost, dass sie auch ein Jahr später sich keine Seminare ausgesucht hat. Nach unserem Seminar war ihm klar, warum, weil er merkte, der ist Wachstum gar nicht wichtig. Der, Ich weiß gar nicht, was ihre Werte waren. Der ist was ganz anderes ganz wichtig. Und das ist so das Entscheidende, also sich bewusst zu machen, was ich toll finde und warum ich was toll finde. Also wenn ich machtgeil bin heißt das nicht, dass jeder sexy finden muss, Macht zu haben. Und das andere bei den flachen Hierarchien ist, dass es oft daran mangelt, dass nicht klar ist, wer welche Verantwortung hat. Also erlebe ich oft, jeder möchte gerne mitbestimmen, aber wenn es schief geht, treten alle einen Schritt zurück, heben die Hände und sagen, ja, also, ich habe ja nur, es war ja nur so eine Idee. Ich habe ja nicht die Verantwortung. Und eine flache Hierarchie funktioniert für mich, wenn klar ist, wer hat welche Verantwortung. Und da wird oft nicht, nicht drüber gesprochen, es wird oft vorausgesetzt. Ja, du hast doch das gestern gemacht, dann ist es doch deine Verantwortung. Nee, ich habe es vielleicht gestern die Aufgabe übernommen, weil ich nett war.
1: Flache Hierarchien brauchen also noch mehr Kommunikation eigentlich. Richtig, noch mehr
0: Kommunikation. Wir setzen auch da wieder viel zu viel voraus. Also, Lieber sich einmal zu viel abstimmen, sind wir gerade gleich unterwegs, als zu viel vorauszusetzen und dann am Ende festzustellen, äh, oh, wir hatten unterschiedliche Erwartungen. Und das ist oft der Punkt. Erwartungen kannst du im Vorfeld klären oder im Konflikt.
1: Eine Sache, bei der Bürokollegen in der Regel überhaupt keine Erwartungen mehr haben, das sind Meetings. Jede Woche verbringen in Deutschland unzählige Angestellte große Teile ihrer Arbeitszeit in solchen Sitzungen. Meist wird schon vorab genörgelt, hinterher sowieso und währenddessen fehlt häufig ein echter Plan. Wie schafft man es, dass man sich selber als sinnvollen Teil eines Meetings wahrnimmt? Also für mich ist äh, vielleicht so
0: exemplarisch äh, eine wichtige Frage am Anfang eines Meetings. Was ist eigentlich das Ziel unseres Meetings? Da werden jetzt einige denken, äh, naja, dafür gibt es ja die Agenda. Nee, nee. Ich werde... Manchmal als Berater auch zu Meetings eingeladen, so nach dem Motto, dann lernen Sie mal unseren Laden kennen. Und ich stelle fast immer genau diese Frage am Anfang. Was ist eigentlich das Ziel dieses Meetings? Also einfach als Externer kann ich die ja sowieso ganz blauäugig stellen.
1: Und wie viele kennen dann die Antwort?
0: Naja, das Spannende ist eine Antwort und sagt, es ist ja ganz klar, wir wollen heute das und das rausfinden oder bestimmen, entscheiden. Und dann meldet sich ein anderer, Hä? Nee, ich dachte, es sollte eher in die Richtung gehen. Also das heißt, das grobe Thema ist zwar identisch, aber also eben dieses Konkrete, was ist heute unser Ziel? Und wenn du das am Anfang geklärt hast, dann ist es auch leichter, dass alle effizient mitarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass oft zu Meetings zu viele Menschen eingeladen werden, Mitarbeiter eingeladen werden, die da überhaupt nichts zu tun haben. Also auch da vorher überlegen, wen brauche ich denn bitte wirklich?
1: Was ja auch häufig für Frustration sorgt, glaube ich, ist, dass manche Leute auch einfach das Gefühl haben, dass sie nicht Gehör finden in diesem Meeting. Also dass gar kein Raum für, für Ideen, also für die eigenen Ideen da ist oder dass die gar nicht gewünscht sind. Ja. Wie würde ich das denn schaffen, wenn ich jetzt denke, ich habe ich hab hier eine wahnsinnig großartige Idee, die habt ihr alle nicht auf dem Schirm, aber ich komme einfach nicht zu Wort. Das Wichtigste ist für mich, geh mal in dich, ob du wirklich von deiner Idee überzeugt bist. Weil
0: ganz oft erlebe ich das bei Klienten, dass da so eine Ambivalenz ist. So dieses, ja, ich finde meine Idee ganz toll, aber ich möchte auch, dass die Kollegen mich noch mögen. Und wenn das mitschwingt, dann wirst du deine Idee nicht überzeugend präsentieren können. Also ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe eine Idee, ich finde die ziemlich gut. Das und das und das. Oder ob ich sage, ähm, ich habe eine Idee, also nur mal so ein Anfang, müssen wir auch nicht machen. Äh, ich stelle euch die mal vor. Da schwingt halt mit, ich habe Schiss, dass ihr mich abkanzelt. Damit werde ich nicht so überzeugend sein. Aber das hat ja leider nichts unbedingt mit der Idee zu tun. Ne? Das nee. kann ja ganz viel mit Selbstbewusstsein genau. oder sozusagen. Das habe ich oft bei ähm, Frauen, dass die sagen, ja, ich habe da eine Idee vorgestellt im Meeting und alle haben so reagiert. Ja. M -m -m. Und Kurzzeit Zeit später hat ein männlicher Kollege genau dasselbe gesagt und alle haben gesagt, ja, genau so machen wir das. Und der Unterschied ist oft, dass der Mann einfach überzeugter ist, weil wir Männer legen nicht so viel Wert auf Beziehungen, beziehungsweise wir gehen davon aus, eine Beziehung ist so lange gut, bis einer mir sagt, dass sie nicht gut ist. Bei einer Frau ist es eher ein, ich muss erstmal checken, ob alles in Ordnung ist. Und deswegen sind Frauen oft unsicherer und deswegen sind sie nicht überzeugend. Also Schritt eins ist, guck mal, ob du wirklich von der Idee überzeugt bist.
1: Okay, das ist jetzt so aus deiner Erfahrung ähm, gesprochen, oder? Also weil du jetzt gerade ähm, es vermutlich auch Frauen gibt, die das durchaus überzeugen. Ja, ach so,
0: ja, sind. ja. Na, ich sage nicht, dass alle Frauen so sind. Ich sage nur, dass Klientinnen mit diesem Thema kommen. Das heißt ja nicht, dass dass alle Frauen das Thema haben. Es gibt auch Männer, äh, die die das Thema haben. Aber oft ist es wirklich ähm, geschlechtsspezifisch, wer von sich überzeugt ist und wer nicht. Da gibt es eine interessante Studie zu. Und die hat rausgefunden. Wenn was gut läuft, reagieren Männer eher so, dass sie sagen, ja, ich war ja auch beteiligt, war ja auch meine Idee oder ich habe da was beigesteuert. Frauen sagen eher, ja, so ein bisschen habe ich da ja auch was beigetragen. Wenn was schlecht läuft, sagt eher eine Frau, ja stimmt, hätte ich drüber nachdenken müssen, er ja, war nicht so gut. Ein Mann sagt, naja, wenn der Müller nicht liefert, was soll ich denn da machen? Also es liegt auch so ein bisschen in der, in der Grundmentalität von Männern und Frauen, dass wir Männer eher von uns und unseren Ideen überzeugt sind und deswegen auch mehr überzeugen können und Frauen eher gucken, ist alles in Ordnung und deswegen nicht so mutig sind. Der zweite Schritt ist, bevor ich gegen eine Wand renne, würde ich doch eher im Meeting fragen, wenn ich das Gefühl habe, interessiert eh keine Sau, würde ich fragen, Leute, ich habe eine Idee, wollt ihr die hören? Also habt ihr wirklich Interesse auch eine andere Idee zu hören oder sagt ihr, nee, das, was wir gerade entschieden haben, ist unser Weg. Da können zwei Dinge passieren. Entweder sagen die, nö, wir wollen an unserem Ding festhalten, dann spare ich mir doch meinen Atem. Oder die sagen, ja, lass mal hören. Selbst wenn die das nur aus Höflichkeit sagen und denken, oh Gott, was soll denn da schon wieder kommen, haben sie sich verpflichtet. Das ist ein Commitment. Die haben gerade laut und deutlich gesagt, ja, lass mal hören. Und
1: dadurch werden die schon ganz anders zuhören. Aber jetzt auch nochmal andersrum gedacht, es kann ja auch sein, dass ich ein ganz selbstbewusster Typ bin und einfach Angst habe, dass ich zu dominant rüberkomme oder auf andere zu kompromisslos zu wirken. Wie kann ich denn, wenn ich ganz überzeugt von meiner Idee bin und sie auch wirklich selbstsicher rüberbringen will, dafür sorgen, dass dass ich nicht andere verprelle? Das kannst du dadurch erzielen, dass du von dir erzählst. Also
0: ist ein Unterschied, ob ich sage, also Leute, ich weiß genau, wie wir es machen müssen, so und so und so und so, da gibt es keinen anderen Weg. Da habe ich nicht von mir erzählt. Da habe ich so getan, als wäre meine Idee die universell beste. Und das sorgt für Widerstand. Also immer, wenn wir so tun, als wäre etwas allgemeingültig und die einzige Wahrheit, dann sorgst du automatisch für Widerstand. Wenn du aber sagst, ich habe eine Idee, von der bin ich total überzeugt. Aus meiner Sicht sollten wir das so und so und so machen.
1: Ich habe jetzt nur von mir erzählt, aus meiner Sicht und dadurch baue ich keinen Widerstand auf. Manchmal geht es im Büro aber auch einfach unfair zu. Wenn sich Kollegen zum Beispiel nicht ausstehen können, dann kann das zu ernsten Problemen führen, bis hin zu gezieltem Mobbing. Das begegnet mir immer mal wieder und Mobbing
0: finde ich ein sehr herausforderndes Thema, weil du es nicht bemessen kannst. Also wo fängt Mobbing an? Es ist also auch ein Stück weit in der eigenen Wahrnehmung. Ja und die Gefahr ist, dass ich manchmal erlebe, wenn Kollegen mal einen Spaß machen oder es wirklich vergessen haben, mir eine Info zu geben, kann ich, wenn ich empfindlich bin und den Kollegen eh nicht mag, das Gefühl haben, die mobben mich. In
1: dem Moment, wo es ein Gefühl in mir ist, ist es ja auch in gewisser Weise eine Situation, die ja. existent ist. Wie kann ich mich denn aus diesem Gefühl befreien oder was wäre eine erste Möglichkeit, diesem Gefühl nicht so viel Raum zu geben oder das zu hinterfragen? Eben genau zu gucken, ist es Mobbing oder nicht. Und das mache ich, indem ich einen Schritt
0: zurücktrete. Also eine Empfehlung könnte sein, ein Mobbing-Tagebuch zu führen. Also Mobbing ist, wenn du so definieren willst, wenn wiederkehrend Kollegen sich über mich lustig machen, wiederkehrend mich in der Arbeit behindern, indem sie mich nicht zu Meetings einladen, mir falsche Informationen geben, wenn das wiederkehrend ist. Aus zwei Gründen würde ich mir das aufschreiben in einem Mobbing-Tagebuch, um erstens für mich zu reflektieren, war das jetzt ab und zu mal, dass die es halt lustig fanden und ich fand es halt doof? Wenn ich aber feststelle, nee, das ist alles mit Prinzip, dann habe ich den Vorteil, dass ich durch dieses Mobbing-Tagebuch auch einen Beweis habe. Denn wenn ich zu meinem Chef gehe später und sage, ich werde gemobbt, ich möchte, dass sie was unternehmen, um ihm klarzumachen, das ist keine Befindlichkeit, brauche ich Beweise. Und da ist dieses schriftliche äh, Tagebuch ist super. Und wenn mich was stört, also ich nehme das Beispiel, Kollegen machen Witze über mich vor mir. schnappt dir den, der Witze über dich macht, erstmal unter vier Augen, der Grund ist, wenn du es unter vier Augen machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass der sich verteidigt oder produzieren muss. Wenn du es vor der versammelten Belegschaft machst, dann wird der nicht so schnell sagen, ja stimmt, war doof, sondern wird immer noch versuchen, gut dazustehen. Also deswegen erster Schritt unter vier Augen. Jetzt kann es sein, dass der vermeintliche Mobber sagt, ja war doch nur Spaß. Für dich ging es aber zu weit und deswegen würde ich dann ganz klar sagen, mag sein, dass du es als Spaß empfindest, für mich geht es zu weit, ich möchte dich Ernsthaft einringlich bitten, das zu unterlassen. Das ist der Schritt eins. Meistens reicht das schon. Wenn der weitermacht, würde ich das nächste Mal vor versammelter Mannschaft das sagen. In sofort, wenn der wieder einen doofen Witz macht.
1: Für beides braucht man aber auch eine gewisse Form von Mut, oder? Also das ist, stellt mir jetzt nicht leicht vor, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich ja. gemobbt werde, das vor versammelter Mannschaft zu sagen. Aber das ist
0: der einzige Weg, für dich selber einzustehen. Also wenn du deiner Kollegin sagst, kannst du mit dem mal reden oder soll mit den Witzen aufhören, dann macht sie dich ja noch mehr lustig über dich. Und ähm, ein Tipp ist, überleg dir vorher ganz in Ruhe, was genau stört dich, wann genau wurde das gemacht. Und dann gehen Gedanken immer wieder durch, okay, wie werde ich das machen? Wo werde ich den ansprechen? Werden wir stehen oder sitzen? Vielleicht, was habe ich für Kleidung an? Weil es gibt ja manche Kleidung, da fühlen wir uns stärker, dann zieh doch das an, wo du dich stark fühlst. Genauso auch, wenn du unter vier Augen das geklärt hast, bereite dich vor, geh davon aus, vielleicht wird er im Meeting wieder so einen doofen Witz machen und überleg dir vorher, okay, angenommen, er macht einen doofen Witz,
1: was mache ich? Ein bisschen wie beim Vorstellungsgespräch irgendwie, das muss ich vorbereitet. Ja, kann sein, genau. Es gibt ja aber auch einfach zum Beispiel diesen Fall dass Menschen merken, dass sie gar nicht miteinander auskommen können. Mhm. Also, dass man sich wirklich nicht riechen kann. dass Das, das vielleicht schon das Deo nervt oder weil, ja, weil meine Kollegin oder mein Kollege einfach gerne Knoblauch isst oder was weiß ich. Was kann man da machen? Also, wenn einfach zwei Menschen in einem Büro sitzen und man mag sich privat nicht, aber man könnte sich vielleicht beruflich befruchten. Ja, also... Das sind jetzt so für mich zwei
0: Themen in einem. Das eine ist, sich nicht riechen können. Also alles, was mit Geruch zu tun hat, da sind wir besonders empfindlich. Also du kannst die Augen zumachen, wenn du was nicht sehen willst, aber du kannst nicht die Nase zumachen. Also du kannst dich davor nicht schützen. Der hilft nur das Ansprechen. Das andere ist, wenn man einfach von den Werten unterschiedlich ist, von der Arbeitsauffassung anders ist, da kann man schon was tun. Der erste Schritt ist, drüber reden. Also wenn der Kollege sich so anders als ich verhält und ich das doof finde, zu hinterfragen, warum machst du das so? Und sich zu hinterfragen, warum will ich das so? Und ein, das haben wir immer so gemacht, ist kein Grund. Also wirklich reinzugehen. Oder ich hatte jetzt gestern im Seminar welche, die sagten, naja, aber wenn alle anderen Kollegen das auch so machen, nur der eine tanzt aus der Reihe, dann haben wir doch recht. Nein, nur weil zufällig um dich herum Menschen sind, die das
1: ähnlich sehen wie du, heißt das nicht, dass ihr recht habt. Im Idealfall haben wir natürlich gar keine Probleme im Team aber man darf ja auch schon mal hinterfragen, wie gut wir uns überhaupt mit unseren Kollegen verstehen müssen. Eigentlich sollen wir ja bloß zusammenarbeiten. Darf man privates und berufliches nicht auch trennen? Wenn ich das so ganz genau mal nachdenke, glaube ich, bin ich in manchen Wochen bis zu 50 Stunden in diesem Gebäude, also mit Mittagspausen, 40 Stunden Arbeitswoche, mal nach der Arbeit noch hier eine halbe Stunde sich quatschen oder so. Mhm. Ich sehe die meisten Kollegen häufiger als meine Freunde, als meine Familie oder Teile meiner Familie. Reicht das nicht oder muss ich auch dann irgendwie wirklich noch zum Feierabenddrink oder Aha. zur Teambuilding-Maßnahme, zur Betriebsfeier? Ist das wirklich so wichtig? Oder ist es gerade deshalb so wichtig?
0: Es, es kommt drauf an. Also für mich gibt es ja keine allgemeingültige Antwort. Mir kommt gerade ein Unternehmen in den Sinn, für die ich viel Führungskräfteentwicklung mache. Die sind sehr schnell gewachsen und als sie noch kleiner waren, war es halt so, jeder kannte jeden, wir haben uns gegenseitig geholfen. Dadurch war ein extremer Zusammenhalt. Also es war sogar so, dass die Mitarbeiter aus der Buchhaltung in der Versandabteilung abends noch geholfen haben, Kisten zu packen. So, es war also so ein total Verbundenheitsgefühl und daraus war entstanden ein, wir machen auch regelmäßig Feiern und wir feiern uns und unsere Erfolge und so weiter. Und da war am Anfang, als es dann wuchs und neue Mitarbeiter kamen dazu, die die Historie nicht hatten, die eben nicht mit mitfeiern gegangen sind, so dieses Wieso gehen die jetzt nicht mit? Eine Botschaft von mir darin ist, es gibt immer eine Historie, und wenn das für mich sinnvoll ist, mit zu feiern, ja, mach's doch bitte. Das Spannende ist, dass sogar die alten Hasen, als sie dann eine Familie gegründet haben, nicht mehr feiern gegangen sind, weil sie sagten, nee, Familie ist mir wichtiger. Also daran merkst du, dass Werte sich auch verschieben können, und ich würde mir immer überlegen, sehe ich einen Wert darin, zu feiern oder nicht? Also bei mir ist zum Beispiel so, ich trinke keinen Alkohol, weil mir einfach nicht schmeckt. Und wenn Kollegen ein Besäufnis machen würden, wäre ich schon mal gar nicht dabei, weil es ist für mich kein spannender Abend, Leute neben mir zu haben, die immer betrunkener werden und über Sachen lachen, wo ich denke, was soll das? Also ich würde es nicht ähm, verallgemeinern, du musst dahin. Eine Ausnahme, ich würde immer zu Weihnachtsfeier gehen. Zum einen, weil es eine Wertschätzung von der Firma mir gegenüber ist, ähm, und zum anderen, ist es eine gute Gelegenheit, die Kollegen mal ein bisschen anders kennenzulernen, den Chef vielleicht ein bisschen anders kennenzulernen. Also
1: das würde ich auf jeden Fall machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Person bin, die genau wie du jetzt zum Beispiel nicht so gern Alkohol trinkt oder vielleicht will ich auch einfach privates und berufliches trennen und ich merke, dass meine Kollegen aber durch diese ja durch diese Feiern, durch diese Unternehmung immer enger zusammenrücken und, und vielleicht auch fast so freundschaftliche Verhältnisse entwickeln, hm? besteht auch schon die Möglichkeit, dass ich mich irgendwie so langsam wie ein Außenseiter fühle, oder nicht?
0: Du hast es gerade schön gesagt, du fühlst dich so. Und das ist immer unsere eigene Bewertung. Meine Empfehlung ist, check für dich ab, welcher Preis ist die wichtige. Also welchen Preis willst du bezahlen? Du könntest dich dazu zwingen, mitzugehen, weil du sagst, nee, ich will irgendwie mehr dazugehören. Und meine Idee ist, das geht nur, wenn ich mit Feiern gehe. Und dann zahle ich halt den Preis, dass ich am Anfang oder generell keinen Bock habe. Oder sagst du, nee, mir ist viel wichtiger, mein Privatleben zu haben, meine Ruhe zu haben. Und dann ist halt der Preis, dass ich nicht alles weiß, was die Kollegen wissen.
1: Wir haben jetzt über ziemlich viele unterschiedliche Themenbereiche gesprochen. Vielleicht mal so zum Abschluss, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Was wäre vielleicht so der wichtigste Tipp, um künftig einfach besser mit den eigenen Kollegen auszukommen? Also
0: Tipp 1 ist dieses Bewusstsein, wir alle haben unterschiedliche Spielregeln und jeder hat seinen Grund, warum er seine Spielregeln hat. Das andere ist, du kannst keinen anderen Menschen ändern, außer dich selbst. Natürlich wäre es bequemer, wenn der Kollege, wenn du ihm das sagst, auf einmal alles so macht, wie du das so gerne hättest, wird nicht funktionieren. Du willst ja auch nicht auf Kommando das so machen, wie der Kollege das will. Aber du hast einen Einfluss auf dich selbst, wie du den Kollegen siehst. Du hast einen Einfluss darauf, ob du mit dem sprichst, mal guckst, ob ihr eine gemeinsame Lösung findet. Ich alleine bin für mein Glück verantwortlich, Gib mir eine Freiheit, aber auch eine
1: Verantwortung. Noch mehr Tipps gibt Matthias Fischedick in seinem Buch Überleben unter Kollegen und in seinem Podcast Der Jobcoach. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's mit Smarter Leben. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Feedback oder auch Themenvorschläge für smarter Leben habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir, was euch gefällt oder auch, was euch an smarter Leben stört. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sandra Sperber und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's wirklich. Tschüss!